0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Владимир Шведов, я работаю заместителем главного редактора портала «Такие дела».
1: А я Олеся Герсменко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
0: Сегодня мы послушаем аудиоверсию текста «Фельдшер Милосердия». Он был опубликован в молодом и пока еще не очень известном издании «Люди Байкала».
1: Это текст о Наталье Чемякиной, фельдшере, который приходится в вымирающей деревне под Иркутском и врачом, и психотерапевтом, и соцработником. Текст, в первую очередь, про героизм такой. Наталья, конечно, герой в, в таком древнегреческом смысле этого слова, представляется им, когда постепенно продираешься через все описания жизни деревни. Она сталкивается и с алкоголизмом, и с безработицей, и с эпидемией ВИЧ, даже в этом поселке. И перед всеми чудовищами стоит вот она должна размахивать мечом, вместо этого у нее синяя фельдшерская сумка. И она спасает как может всю эту деревню, да, держит ее на грани выживания. Ну и одновременно, помимо. Такого эту историю об отдельном человеческом героизме это текст э, довольно привычный нам, да, печальный и грустный, одновременно про бедную российскую глубинку, но выписанный с большой любовью. И любовь это сначала передается, мне кажется, от героини к автору текста, а от автора к читателям текста. И всех уже и жалко, и всех хочется приголубить и вылечить и как-то помочь. Вот, по-моему, это такое самое главное, важное впечатление от этого текста, что-то очень Толстовское в нем есть. И одновременно рядом детали в виде, не знаю, о том, как гусь вытащил э, рабочий телефон из кармана халата, пока наша героиня доила дома корову, да? и все это вместе совершенно блестящее впечатление оставляет.
0: Да, безусловно, в тексте много таких деталей, которые показывают не только нашего героя, но еще и саму жизнь этой деревни, весьма специфическую, потому что деревня — это не самая благополучная. И поэтому, прослушав текст, мы позвоним нашему автору Ольге Мутовиной и поговорим с ней о том, что осталось, может быть, за пределами этого репортажа, что она для себя больше всего выделяет в нем, почему она вообще решила написать об этом человеке, как она ее нашла. И... Обсудим это все вместе с ней. Может быть, она сможет рассказать, какие еще есть материалы у этого автора и в этом издании, которыми она гордится и о которых хотела бы рассказать, потому что, на мой взгляд, люди Байкала, несмотря на то, что это небольшое региональное издание, это все-таки очень интересный проект тем, что он не похож на большинство локальных медиа. Он строится практически целиком и полностью на больших портретных историях, которые Ольга Мутовина и ее коллеги привозят из разных, не самых доступных мест Иркутской области, забайкалии и других регионов.
1: Да, при этом хочу добавить, что выписаны они с неожиданной для регионального издания тщательностью, да, и подход вот к поиску этих героев и аккуратность обращения с информацией. Меня, как тоже автора, ну, то есть я, примерно, представляю, как это тяжело вот эту планку держать в маленьком региональном издании. Меня он очень впечатляет. Я тоже прям фанат этого нового медиа. Хочу поговорить.
2: Никелей — деревня в трех часах езды от Иркутска. Здесь нет детского сада, школы, своего участкового. Если что-то происходит, деревенские бегут к одному человеку — фельдшеру Наталье Чемякиной. Она здесь и медик, и социальный работник, и психотерапевт. Наталья осматривает кожу на ампутированных ногах 63-летнего Михаила Смирнова. Рядом у шкафа стоят протезы в легких кроссовках, сверху надеты черные носки и брюки защитного цвета. Фельдшер измеряет прибором сахара в крови, снова повышенный почти 14 единиц. Миша живет один в однокомнатной избушке. Из-за сахарного диабета его ноги покрываются язвами. Если не обращать на них внимания, ноги начинают гнить. Сначала Миша отрезали ступни, потом взяли выше. Несколько месяцев назад на культях снова появились раны, поднялась температура. Наталья каждый день обрабатывала язвы. Сейчас больной пошел на поправку. Фельдшер навещает его раз в неделю. В больницу Мишу не берут. Говорят, нет показаний для госпитализации. Нужно делать перевязки и соблюдать диету. Ты старайся, Миша, не выпивай, не ешь конфеты, уговаривает пациента Наталья. Миша старается. Купил аппарат и теперь сам измеряет давление, ест ржаные хлебцы и зеленые яблоки. Раньше Миша совсем не старался, оттого и начал буквально заживо гнить. От деревни Никелей до хутора, на котором живет Миша, примерно километр. Наталье Чемякиной 55 лет. У нее болят колени, поэтому на хутор фельдшеры уже несколько месяцев возят на машине Мишина племянница Таня. Когда Наталья разговаривает, немного картавит она не красится и носит джинсы. У нее все время звонит телефон. Лена спрашивает, какое лекарство от кашля лучше дать ребенку. Леша интересуется, есть ли у фельдшера гель от желудка. Толя просит зайти и поставить укол. Зимой фельдшер обычно ходит на вызовы пешком, летом ездит на мопеде. Повсюду хозяйку сопровождает толстая дворняга с короткими ногами по кличке Чернуха. Очень преданное животное ходит по пятам, даже на ночные вызовы. Сейчас чернуха лучше любого охранника стережет старенькую амбулаторию, в которой Наталья ведет прием. 82-летняя баба Зина. Открывает калитку и направляется по тротуару к медпункту. Собака рычит, догоняет ее и клацает зубами, едва не ухватив войлочный сапог старушки. Для бабы Зина такой охранник на пути к фельдшеру не преграда. На процедуру она ходит далеко не первый раз. Отдышавшись после встречи с чернухой, бабушка готовится к инъекции. «Я всегда говорю, это Бог нам Наташу послал. Если бы не она, давно бы тут ничего не было». Я трубу закрыла, семечки пощелкала, телевизор посмотрела и пошла. Рассказ Бабузины прерывает телефон. Фельдшера звонит Света Снегирева. Рассказывает, что ездила в районную больницу, это 36 километров от Никелея. Для Натальи это важная новость. Света, как хорошо, что ты пересилила себя, все-таки собралась. Ну, молочина, оформляй документы, отправим их в орду, хвалит она свою пациентку. Сегодня Свете сделают перевязку в райцентре, значит, заходить к ней не надо. Света заболела раком два года назад, тогда ее младшей дочери исполнился годик, старший было 13. Свету отправили в Иркутск, где она прошла несколько курсов химиотерапии. В последнее время лежала дома, и больше двух месяцев ее родные самостоятельно лечили фурункул, который появился у Света на ягодице. Когда Наталья узнала, что нарыв не заживает так долго, сама пошла к Свете домой. Она лежит худая, бледная, никакая. Платочек на голове набок съехал. Легла на живот, сзади все пластырем заклеено. Сняла повязку. Там половины ягодицы нет. Мне аж плохо стало. Тело выгнило, на ягодице ямаш кулак. Срочно повезла Свету к хирургу в райцентр. Врач посмотрел, головой покачал, а у самого в глазах стоят слезы. Спрашивает, сколько вам лет. Она отвечает: 39. Хирург вышел в другую комнату, позвонил в отделение, попросил положить ее в хирургию хотя бы на 10 дней. Рану подлечить, антибиотики поколоть. В онкологическую больницу свету не берут. Врачи отвечают уклончиво. Положат, когда она окрепнет. После больницы районные медики прописали свете делать перевязки раз в два дня. Наталья ходила к свете каждый день, меняла повязку, чтобы рана зажила быстрее. Из-за того, что Света несколько месяцев пролежала и не была у врачей, она потеряла пенсию. Чтобы снова получать выплаты, нужно проходить обследование в райцентре, а потом подтверждать инвалидность. Вот, наконец, Света сделала первый шаг. Поднялась и поехала в больницу. Наталья рада этой маленькой победе. 35 лет назад Наталья, выпускница медучилища, приехала в Никелей по распределению. Тогда она мечтала, что отработает положенные три года и уедет в родной Тулун. Через два года вышла замуж, потом родились сын и дочь. Семья обзавелась хозяйством. Родители мужа решили, что молодым нужна корова, и, однажды, не спросив будущую хозяйку, привезли буренку в грузовике. Работа всегда была для Натальи на первом месте. Дети мои натерпелись, конечно. Сыну не было четыре года, Юля 2, когда меня попросили выйти на работу. Детского сада не было. Пока я на приеме на вызовах, дети сидели дома одни. Жень ее научила комфорку включать, разогревать еду. Он сам поест и Юльку накормит. Сейчас, вспоминаю, волосы дыбом встают. Как можно было детей в таком возрасте оставлять? Муж и дети привыкли к тому, что пациенты могут прийти домой к Наталье в любое время, днем и ночью. А пациенты бывают разные, вспоминает Наталья. В деревне есть пьющие семьи. Между собой они передерутся, потом битые, резанные идут к нам домой. Муж недоволен. Зачем ты всех домой тащишь? А что я сделаю? Не могу же я людям отказать. Лет десять назад в деревне появилась сотовая связь. Теперь чаще звонят. Телефон у Натальи всегда с собой. Его она берет даже когда идет мыться в баню или полоть грядки в огород. Однажды Наталья доила корову, и телефон у нее из кармана вытащил гусь. Аппарат упал в молоко, и его пришлось выбросить. Каждый раз Наталья у себя дома греет воду для стирки и не знает наверняка получится постирать или нужно будет все бросить и бежать к больному, а потом везти его в райцентр. Помню в выходной затопила баню, завела стирку, поставила тесто на пирожки, позвонили и попросили срочно бежать к Галеина Кентьевой. Это недалеко от моего дома. Прихожу, от нее пахнет самогоном, речь не связанная, уголок рта опущен вниз, инсульт. Мы ее быстро в машину и в районный центр. Пока довезли, пока положили в больницу. Приехала домой, тесто уже вылезло из кастрюли, корка и засохла. Вода в бане холодная. Вода-то ладно, печку опять растопила, белье достирало, а тесто пришлось выкинуть. И сколько раз так было? Дети Натальи уже выросли, переехали в Иркутск. Зовут маму к себе. В августе прошлого года Наталья отмечала юбилей, дочь говорила приехать в город, устроила для мамы праздник. И только сели за стол, открыли шампанское, Наталья уже звонят из деревни. Кто-то поздравить, а кто-то проконсультироваться. Сегодня в деревне новость номер один из больницы выписали Толю Печору. Несколько дней назад его чуть живого привезли к Наталье в медпункт. Его ударило бревном на заготовке леса, где Толя работал водителем. У Толи сломаны ребра и диск позвоночника. Около года нужно будет ходить в корсете. То ли упрямится и носить корсет не хочет. Я, может, через год умру. Наталья пришла к то ли ставить укол, и теперь его успокаивает. Ты то ли не умрешь. Раз после удара бревном выкарабкался, значит, впереди долгая жизнь. Она садится за бумаги, то ли отправляет на операцию в тюмень, потому что ближе нигде не меняют сломанные диски в позвоночнике. Но у Толи другое мнение, он уже решил, что ни в какую Тюмень не поедет, будет жить со сломанным диском. Если от дома Толи пройти по дороге дальше, по направлению к Иркутску, улица прерывается, потом снова начинаются дома. Пустота — это след от пожара, который случился 13 лет назад. Тогда полностью сгорели семь двухквартирных домов. К счастью, никто не пострадал. В проплешине между домами можно увидеть пилораму, которую в 2000-х годах поставили на месте маслозавода. Завод выпускал масло «Качукское», которое в советское время отправляли по всей стране и на импорт. Проходим мимо бывшей конторы. Сейчас там магазин перекресток. Перед развилкой стоит начальная школа с заколоченными окнами, покосившийся деревянный домик поодаль библиотека. За ней клуб с рисунками на стене. Все достопримечательности Никелея можно обойти за пять минут. Чернуха бодро шагает рядом. Но когда на дорогу выскакивают собаки и начинают лаять, Наталина питомица поджимает хвост и прячется за нашими ногами. Мы рядом с домом 53-летней Любы Ивановой, в котором несколько лет назад она убила своего сожителя Сашу. До мелочей Наташа помнит вечер, когда Фельдшеру позвонила Люба и сдавленным голосом попросила прийти к ней домой. На вопрос, что случилось, ответила неопределенно. Не знаю, однако. Я Сашу порезала. Наталья, помнит, сразу помчалась к ним. Я уже с улицы увидела, что в доме выбито стекло. Захожу в ограду. Никого не видно. Тишина. На веранде тоже никого нет. Мне так страшно стало. Думаю, сейчас Люба из-за угла выскочит на меня с ножом. Захожу в дом. Там рассада разбросана. Ящики, земля на полу. И тоже тихо. Я поворачиваю голову. В кухонное окно в огороде вижу силуэт. Люба на корточках сидит, на коленях держит его голову. Я подбегаю, она пьяная и говорит все уже все. Саша лежал в луже крови, ни пульса, ничего уже не было. Суд оправдал Любу. Она смогла доказать, что Саша напал на нее с ножом, и она защищалась. После этого Люба недолго оставалась вдовой. Стройная, привлекательная шатенка пользуется успехом у мужчин. В деревню приехал Витя, младший брат ее покойного сожителя. Так Люба с Витей стали жить вместе. Скандалы и драки в доме продолжились. Как они загуляют, так Наталья уже ждет вызова. То побои, то живые ранения. Вечер и ночь для Натальи — тревожное время. Все самое страшное в деревне происходит, когда на улице темно, — говорит фельдшер. Ночью я боюсь. Когда молодая была, такого страха не было. Сейчас, как стемнеет, начинаю переживать, накручивать себя. Потом сама же себя успокаиваю, говорю, что ничего не произойдет. Мы проходим мимо водокачки. Отсюда вся деревня берет воду. С этим местом у Натальи тоже связана неприятная история. В камурке внутри башни повесился Коля Середкин. Комнатка настолько тесная, что ему пришлось присесть, чтобы веревка на шее затянулась. Наталья рассказывает, как страшно ей было протискиваться внутрь водокачки. Она, как единственный медик в деревне, должна была подтвердить факт смерти, а потом дождаться участкового. Волна суицидов захватила деревню несколько лет назад. На водокачку выходит двор Коли Соболева. Он повесился у себя в сарае. Один за другим петлю себя на шею надели четыре молодых мужчины, двое из них родные братья, еще один их племянник. За время работы Натальи число жителей Никелея сократилось больше, чем наполовину. В середине 90-х здесь жило больше полутысячи человек. Сейчас население Никелея 231 человек. Многие уезжают. Здесь нет работы. Много народа умерло. Гибнут на заготовке леса, вешаются, замерзают на улице. Нынешней зимой по дороге на хутор замерз Володя, Смирнов, брат без в Миши. Володя шел после затянувшегося за столью домой. Утром его нашли мертвым. Наталья говорит, что для нее самое тяжелое в работе привыкнуть к трупам. Вроде и понимаю, что нужно подойти к покойнику, зафиксировать смерть, но каждый раз приходится переступать через себя. Несколько человек, которых сегодня встретила Наталья, интересовались здоровьем Толи. Наталья охотно делилась его диагнозом и прогнозами на выздоровление. Фельдшер не видит в этом ничего предосудительного, ведь в деревне все свои. А вот фамилия односельчан, зараженных ВИЧ-инфекцией, Наталья держит в секрете. Как бы ей не хотелось рассказать об этом, а проблема такая, что впору кричать. Два года назад медики узнали, что один житель деревни заражен ВИЧ. Фельдшер провела эпидемиологическое расследование, попросила этого человека назвать имена его половых партнеров. Они, в свою очередь, рассказали о своих контактах. Все практиковали незащищенный секс. Наталья составила несколько цепочек носителей через кого инфекция пошла по деревне. У четырех из них вирус уже проявился. Причем у одного человека шесть раз анализ давал отрицательный результат, и только на седьмой положительный. То есть вирус попал в организм и проявил себя лишь спустя два года. Еще 12 человек находятся под наблюдением. У них каждые три месяца фельдшер берет кровь и отправляет пробы в лабораторию. Один из зараженных, как только узнал о своем статусе, открепился от участка в деревне. Наталья, считает, испугался позора. Слух о том, кто именно завез инфекцию, молниеносно разошелся по деревне. Этого человека деревенские стали обходить стороной. Люди просили фельдшера выдать имена и фамилии остальных причастных, так как боялись случайно заразиться от них через рукопожатие или общую посуду. Деревенские в штыки приняли объяснение о том, что медик обязан соблюдать анонимность своих пациентов. За два года отношение к людям с положительным ВИЧ-статусом в деревне никак не поменялось. Тему ВИЧ-инфекции деревенские обсуждают с интонациями шока и трепета. Мамочки однозначно заявляют, что боятся за своих детей и лишний раз не выпускают ребятишек играть на улицу. Мы подходим к дому Гороховых. Чернуха привычным движением ныряет под калитку. Здесь они с Натальей бывают почти каждый день. Сыну хозяев, маленькому Саше, исполнилось пять месяцев, и только на днях ему поставили прививки, которые обычно делают новорожденным. Он родился недоношенным и долго набирал вес. Когда Люда, мама Саши, узнала о беременности, врачи советовали ей сделать аборт. И мама и папа мальчика имеют отклонение в развитии. Медики боялись, что ребенок унаследует их особенности. В этой семье пьют все, мама, папа и бабушка. Врачи сомневались, можно ли таким людям доверить новорожденного. Но опекун Люды, бабушка ребенка, запретила врачам делать аборт. Вместе с местным предпринимателем Наталья помогла Гороховым оформить пособие. На эти деньги купили в дом одеяло, постельное белье, детские вещи, стиральную машинку. Сашу растят всей деревни, рассказывает Наталья. Я все время на связи, захожу к ним. Как в деревне проходит слух, что Гороховы загуляли, мы бежим к ним. Уговариваем, грозим, что пожалуемся в опеку, отберут вашего Сашу. Заплачут все, и мама, и папа, и бабушка. Просят не сообщать в опеку. Глядишь, остановятся, перестанут пить. Держатся только за счет этого ребенка. Мы продавцам в магазинах уже запретили продавать им спиртное. Поставили антенну, чтобы телевизор дома смотрели, но по деревне не бродили. Зажили хоть по-божески. Ничего ведь дома не было. Мальчик хороший, развивается нормально. Сейчас уже меньше переживаю за него. До пяти месяцев дорастили. Выживет. Завидев Наталью на пороге, бабушка и мама с сияющими лицами выносят в коридор чисто одетого мальчика. Сегодня в доме тепло. Люди выходят с ребенком в прихожую. Из-за того, что в доме развалилась печка, всю зиму держали ребенка в двух комнатах, завешивали проходы одеялами. Еле перезимовали. Взрослые наперебой отчитываются перед Натальей. Когда купали ребенка, когда стригли ему ногти, когда кормили и давали воду. Строгим голосом фельдшер спрашивает, почему не вычесывают корочки на голове младенца. Мама смущенно отвечает, что ждут, когда в магазин привезут специальную расческу. Накануне вечером Гороховы звонили Наталье. Жаловались, что Саша плачет, никак его не успокоить. После пары вопросов стало понятно, что родители перекормили малыша овощным пюре. В первый раз дали массу из авокадо, скормили сразу полбаночки. Молодая мама не умеет читать, поэтому рекомендации, каким лекарством напоить ребенка. Фельдшер давала бабушке малыша. Дали лекарства, и Саша сразу успокоился. А Наталья этой ночью так и не уснула. Бессонными ночами она переживает обо всем: Как вырастить Сашу здоровым, как помочь Свете Снегиревой, как собрать односельчан на диспансеризацию. Руководство больницы требует, чтобы жители деревни проходили обследование. Но желающих немного, сокрушается Наталья. Я договариваюсь, из районной больницы отправляют машину, Прямо к каждому крыльцу за людьми подъезжаем. За руку по всем врачам вожу. И то не хотят ехать. Вот Ира Варенникова. У нее больше 30 лет нет флюорографии. В прошлом году пять раз машина из района приходила. Каждый раз она то пьяная, то с похмелья. Вчера в магазине ее видела: говорю, поедем в понедельник. Ира отвечает: Ну, подумаю. Не знаю, напьется она или получится свозить. На улице снова подает голос чернуха. Бывший почтальон, сейчас пенсионерка Галина Васильева, пришла за мазью от боли в коленях. Заодно поделилась грустными новостями. В райцентре сократили почтамт, оставляют только одного работника. Наталья может лишь выслушать жалобы своих пациентов и в ответ рассказать о своих переживаниях. В соседнем селе Харбатова несколько лет назад закрыли стационар, куда привозили больных, в том числе из Никелея. «Везде все сокращают», — говорит фельдшер. «Там в больнице поставили перегородку?» В одной половине сделали амбулаторию, в другой — ничего. Вместо фельдшеров работают медсестры. Недавно приехала врач. Неизвестно, удержится она в деревне или нет. Сама Наталья получает 21-22 тысячи рублей в месяц. В последние два месяца на карту приходит немного больше, чем обычно. Скорее всего, ошибка, и деньги потом вычтут, рассуждает Наталья. Отдельная головная боль для фельдшера — аптека. Несколько раз в месяц Наталья привозит из райцентра лекарства. В амбулатории можно купить таблетки и мази. С прибыли от их продажи фельдшер получает процент. Правда, ездить за лекарствами приходится за свой счет. Обычно Наталья нанимает машину за 300 рублей в обе стороны. Что заработает на аптеке, то и потратит. А еще каждый месяц с зарплаты вкладывает деньги за долги, которые не отдают. У людей денег нет, а лечить-то их надо. Тем, кому давать в долг бесполезно, все равно не вернут. Фельдшер выделяет недорогие лекарства просто так. Оставить человека без помощи она не может.
0: Мы послушали текст фельдшера милосердия", вышедшей на портале «Люди Байкала» авторства Ольги Мутовиной. И сейчас мы позвоним Ольге, чтобы поговорить с ней подробнее о том, как готовился этот материал и о том, как она нашла эту героиню. Ольга, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вы сейчас где находитесь? Расскажите пару слов, может быть.
3: Сейчас мы в командировке очень далеко от Москвы и от Иркутска. В Тайшетском районе, в поселке Новоберусимском, это около суток езды от Иркутска на, на различных видах транспорта на поездах или электричках с пересадками и так далее. Очень тяжело было добраться.
1: Как вы узнаете об этих местах и о героях, которых вы хотите там описывать? Вот в том числе, да, мы говорим сегодня о вашем тексте фельдшера Наталья. Как, как вы их находите, как вы ее нашли?
3: А, ну, у нас а, вообще журнал молодой, и поэтому у нас пока нет проблем каких-то с темами. Наоборот, мы те темы, которые у нас есть, не успеваем а, рассказывать о них. А, и, ну, то есть у нас такие заготовки домашние, можно сказать, а, потому что Наталья Чемякина, тетя Наташа, если точнее говорить. Это фельдшер из деревни моей бабушки. Ого! И вообще знакомство произошло очень давно, ну, то есть я ее практически с детства знаю, там, с какого-то младенческого возраста. И если что-то происходило, то бабушка хватала меня за руку и вела к тете Наташе домой в пункт Фельдшерский, если он был открыт. И однажды меня укусила пчела. У деда были пчелы, укусила пчела в голову. И поскольку эта голова очень быстро у меня на начал развиваться, а, ну как я Отёк, сейчас понимаю, да? это был анафилактический шок, а, то есть я начала отекать и за начала задыхаться. И бабушка быстренько меня повела, буквально мы с ней бегом бежали к тете Наташе, и, и, и на ее пороге я потеряла сознание. И вот тетя Наташа меня спасла отколола лекарствами. Вот, вот, собственно, откуда я ее и знаю. То есть вы написали в итоге текст о человеке, который вам жизнь спас? Ну, то есть это такая обыденность. Не только мне, она всем спасает жизни, и я об этом пишу как раз, да.
0: По-моему, это замечательный пример того, как герои находятся рядом с нами. Достаточно просто задуматься еще раз о тех людях, которые уже есть в нашей жизни.
1: Оля, а вот возвращаясь к тексту, вот если такая личная история да, перед ним разворачивалась, скажите, было трудно из-за этого, возникли какие-то сложности, может быть, потому что герой вам близок, да, и более того вы заведомо к нему ну, хорошо относитесь, да, и расположены, или наоборот, легче только было собирать фактуру?
3: Да, ну такой ответ будет не совсем однозначен, потому что собирать фактуру было легче, безусловно, потому что герои мне доверяла, она мне рассказывала то, что, может быть, и другому не рассказала бы. То есть она полностью открылась мне, и вот как раз с этим возникли проблемы. Uh -huh. На стадии публикации. Да? Если На стадии публикации, подготовки, да, поскольку герой меня воспринимает как Олю, которая там где-то бегала, которую по покушали пчелы. пчелы. Да. Да, которая приезжала к бабушке на каникулах и с которой очень мило побеседовали, провели время. Я пришла, посмотрела, как сходили на вызовы, там, послушали, взвесили, поговорили о жизни и так далее. И у героя не было такого ощущения, понимания, то, что вот все, что рассказано. Все, что выдано, вот эта информация, которая выдана, она вся будет использована. Угу. Почему-то, думала героиня, то, что я напишу, как отлично, как хорошо работает Наталья Алексеевна. Ну, это вы и написали, Нет. на самом
1: деле. Она действительно отлично работает.
3: Ну, я вас поздравляю с правильным
1: выбором, что я могу сказать. Но тут, конечно, вот кроется, да, вот это... Неизбежный Спасибо. этот конфликт, да. Если мы начинаем работать с героями, которые нам так или иначе близки, 99%, скорее всего, это закончится драмой, да, межличностной.
0: Дело в том, что вы не первый раз пишете про такие маленькие населенные пункты, и в том числе о том, какая там ситуация с медициной. И мне интересно, после того, как вы так долго работаете в регионе, после того, как вы написали уже несколько материалов о тяжелом положении дел с здравоохранением в этих населенных пунктах, была ли какая-то реакция после выхода текстов со стороны местного Минздрава, со стороны каких-то официальных лиц? Потому что очень часто именно вот медицина отличается тем, что официальные лица крайне агрессивно относятся к публикациям, которые пытаются передать реальное положение дел.
3: Да, действительно, я давно пишу на эти темы, в том числе и здравоохранение. И вот если говорить конкретно о, о, проекте, о проекте, о журнале «Люди Байкала» и вот этой, об этой медицинской, так скажем, серии, не было никакой реакции от Минздрава, от официальных лиц, не было реакции. И я скажу почему. Потому что многое зависит от министра здравоохранения, и кто вообще руководит отраслью. И вот нужно сказать, что до этого был у нас другой министр здравоохранения, и каждый раз, когда я писала критические материалы о состоянии отрасли, ну точнее, не о состоянии отрасли я стараюсь писать, а о конкретных случаях, о конкретных людях, о конкретных историях, и от них, от конкретных историй восходить к обобщениям. И вот тот министр, который был, он регулярно баловал, можно так сказать, нас своими отзывами и комментариями на, на мои тексты. Сейчас министр сменился, и ну, все очень спокойно.
1: Другую стратегию выбрал новый министр. Да. Ну, вы отсылаете запросы, ну, когда, допустим, не, 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 с, не с этим текстом про Наталью, да, с кем то другими. Вы вообще с ними как-то контактируете? С департаментом или там, с министерством? Или ну, сейчас? Да,
3: да, конечно. Ну, то есть, не да, запросы, да, они отсылаю, просто не отвечают. Ну, отвечают... Они обязаны отвечать, но отвечают очень скупо. Ну, мы знаем, какими могут быть ответы ну от, да. от официальных органов. Да.
0: Понятно. Ольга, спасибо. Спасибо, что поговорили с нами. Желаю вам удачи в вашей командировке и в работе над новым текстом, который с удовольствием я прочитаю, когда он выйдет. И надеюсь, что еще поговорим.
3: Спасибо вам.
0: Да, на мой взгляд... «Фельдшер и милосердие» — это замечательный репортаж, в котором есть практически все составляющие успеха. И герой, которому сопереживаешь, и необычное место, и множество деталей, которые далеко не в каждой истории встречаются. И для меня было открытием то, что героиня, сама фельдшер, была знакома с автором задолго до того, как появился этот материал, и те отношения, в которых они находились, добавили глубины, кажется, этому тексту.
1: Да, и мне нравится, что Ольга честно рассказала нам про конфликт, который в итоге возник перед публикацией, потому что автор, который занимается вот профайлами, да, описанием героев, би кратких биографий, очень часто с этим сталкивается. Я сама с этим часто сталкиваюсь. И вот когда Ольга описывала тот выбор, перед которым она встала, повести себя как хороший приятель, да, хорошая старая знакомая, и скрыть, да, подлатать некоторые места проблемная жизнь деревни, или вспомнить о том, что она, как она хорошо выжилась, журналист, а не человек, а, и выдать всю правду. Вот это действительно очень сложный выбор, особенно если с героем тебя связывают какие-то отношения, ну, по помимо рабочих, да, предыдущие какая-то история отношений есть. Вот, и я только могу себе представить, как тяжело было Ольге в этот момент. А теперь я этот текст люблю еще больше.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках. Спасибо, что были с нами.
1: До свидания.